0: Er alene i Vildmarken, serien på DR, står en række deltagere alene over for naturen. De skal klare sig uden moderne teknologi, og de slås med at få fanget fisk nok, mod ensomheden ved at være alene, og mod vind og vær, der presser deres selvbyggede huler og hytter. Deltagerne vender så at sige tilbage til naturen. Men hvorfor er programmer, der vender tilbage til naturen, pludselig blevet så populære? Handler det om, at vores forhold til naturen er ved at ændre sig? Er det på grund af klimakrisen? Og hvordan ser det ud i kulturen og litteraturen? Hvordan forsøger ny litteratur at gentænke forholdet mellem mennesker og natur? Og har litteraturvidenskaben noget at bidrage med til klimakampen?
1: De kalder det et hovedværk både i dit eget forfatterskab og i dansk litteratur. Dem, der inspirerer mig, dem jeg tænker sammen med, dem jeg laver politik og litteratur med. So what I'm do is just sit here and eat my book, while you guys carry on at fortælle
0: om nogle af de her skæbner, så man kan mærke det, så det ikke er for sjovt.
2: Jeg har sku mere øh, autoritet end min forlægsdirektør og samtlige tosser på her.
0: Velkommen til Boblin. Mit navn er Veronika, og i det her program der undersøger jeg den rolle, litteratur og kunst spiller i samfundet, og hvordan det påvirker vores selvopfattelse, vores idéer og vores drømme. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg i dag en litterat med, Olivia nørgaard nedergaard Hej. Og øh, Olivia, før vi går øh, ind i det her øh, afsnitstema, så øh, nu snakkede jeg lige introen om Alene i Vildmarken. Og jeg tænkte på, hvordan du selv tror, at du ville klare dig, hvis du skulle være deltager i Alene i Vildmarken?
2: Jeg tror, at jeg ville jeg jeg vil klare mig virkelig elendigt, faktisk. <laughs> øhm, altså, jeg tror, at... Øh... Det, man meget ser i det program, i hvert fald det, jeg har set, det er, at de har virkelig problemer med at øh, skaffe mad nok. Og det tror jeg også vil være mit største problem. Jeg tror, jeg vil blive så sulten, og så frustreret af at være sulten, at jeg ikke ville kunne tage stilling til noget som helst, og så vil jeg bare give op. <laughs> ja, det er også noget af det, jeg har tænkt på i hvert
0: fald, at øh, jeg har en tendens til i forvejen at blive relativt irritabel, hvis jeg ikke har fået spist. Lige præcis. Æm, så det, det er nok svært, og så er der selvfølgelig også alt det her med, med ensomheden i at skulle være helt øh, mm. alene. Men jeg synes lige, vi skal prøve at høre et klip for lige at få en, en, et indtryk af stemningen i Alene i Vildmarken.
2: Så er der touchdown. Fri oh, kæft, hvor er det vildt. Jeg er i land. Juppie! Så er det bare meget og naturen. Alene!
1: Inden for en måtte de se sig overvundet af sult. Ja,
2: det er bare hardt for at få noget at spise. <laughs> det er virkelig ikke nemt. Savn. Det er bare virkelig meget...
0: Og naturen som modstander. Det er en naturkatastrofe, for fanden. Jeg har vandet inde i min hytte. Det er sgu lige helt, hvad Hvorfor er det, at jeg vælger at udsætte mig selv
2: for det
0: her? Ja, rimelig øh, vild øh, intro. Hvorfor er det, at jeg vælger at udsætte mig selv for det her? <laughs> det kan man måske godt også nogle gange sidde og tænke, når man ser på det. Øhm... Ja, men Alene i Vildmarken, det er jo et program, som er kommet frem de seneste år, og der er rigtig mange, der ser med. Øhm, og jeg har undret mig lidt over det, fordi jeg synes, det virker, som om det er en del af sådan en tendens til, at øh, vi begynder at være ret glade for at se programmer, som på en eller anden måde vender tilbage til naturen eller kigger på naturen. Øh, et andet program er, er det, der hedder Vilde underligt Danmark, som handler om naturen i Danmark. Mm. Som man jo ellers ikke skulle tænke var så altså, fascinerende og spændende, men, øh, men som der simpelthen er blevet lavet så meget... Øh, flere afsnit øh, omkring, som er blevet sendt på, på DR. Og i det her sidste sådan, program, det her med Vilde Hviderne i Danmark, der er, det, der er det mennesket, der observerer naturen og analyserer naturen. Øhm, og, øh, og det program, som, har, som vi hørte omkring alene i Vildemagen, der er det jo mennesker, der på en eller anden måde skal prøve at kæmpe mod naturen eller overleve i naturen. Mm. Men i det her program, der skal vi undersøge en tendens, som måske hænger lidt sammen med de her programmer, men som går i en lidt anden retning. Nemlig, at man i litteraturen er blevet mere og mere optaget af naturen, og også af forholdet mellem menneske og natur. Og vi skal undersøge, hvordan nyere forfattere forsøger at forhandle vores syn på forholdet mellem menneske og natur på en ny måde. Og så skal vi også snakke om, om det kan bidrage med noget til klimakampen. Og til at hjælpe os med det, der har du lige været ude og interviewe Thorsten Bøh Thomsen. Ja, og Thorsten, han er adjunkt ved, ved Syddansk Universitet, og han har blandt andet forsket i H.C. Andersen, og hvordan H.C. Andersen forholder sig til, til natur og menneske, øh, men også i det hele taget den her nye tendens til, at man, øh, man forholder sig anderledes til, til naturen. Og han præsenterer lige sig selv her.
1: Jamen, jeg hedder Thorsten Bøge Thomsen, og jeg er adjunkt ved Syddansk Universitet ved Institut for Kulturvidenskaber, Øhm, og det har jeg... Jeg har været ved Syddansk Universitet siden 2014. Jeg arbejder... Øh, jeg underviser på litteraturvidenskab, men er også ansat ved H.C. Andersen Centeret. Og det er også der, jeg har skrevet min Ph.D., som jeg blev færdig med i 2017. Og derefter, der bliver jeg så, færdig, øh, der bliver så ansat så meget som Men øh, jeg har arbejdet med de her teorier øh, inden for... Det, man kan kalde øh, miljøhumaniora øh, eller økokritik, øh, siden 2010, da jeg skrev om et speciale på øh, Københavns Universitet.
0: Ja, så det, vi skal høre om øh, i det her program, det er, hvordan man traditionelt har set på forholdet mellem natur og litteraturen. Vi skal prøve at finde ud af, hvad det så er for et opgør, som nyere litteratur tager med det her syn. Og så skal vi også diskutere lidt om, om det her med, at vi er så fokuseret på naturen i dag. Altså om det er en bevægelse mod noget nyt, eller om det i virkeligheden er en tilbagevendende til, til noget lidt mere traditionelt. Og øhm, vi spørger med det her program, hvad litteraturen har at bidrage med til klimakampen. Og for at kunne undersøge den måde, som forholdet mellem menneske og natur, eller det syn, vi har på det, måske er ved at ændre sig, så har jeg brug for lige at få lidt overblik over, hvordan det traditionelt set har været. Øhm, og øh, Olivia, det har du øh, snakket med, med Thorsten bø Thomsen om.
2: Ja, øhm, jeg talte netop med, med Thorsten om, sådan, hvis vi skal se, at der er ved at ske en masse nye ting, sådan, hvad er det så egentlig, det opgør med? Altså, hvad, og ikke fordi vi skal snakke helt tilbage til stenalderen, men vi skal ligesom prøve at forstå, sådan, ja, hvad det er for et, et syn på naturen, som litteraturen måske har haft tidligere i historien. Og øhm, man kan sige, at det handler også meget om at snakke om, hvad natur overhovedet er, eller hvad vi mener, når vi siger natur. Øhm, er det en tur ned i Fættedparken, eller ned i Amager Strandpark? Det tror jeg, der er mange, der vil sige. Sådan, så, så tager man i naturen. Men altså i Danmark, så har vi jo faktisk ikke rigtig noget vild natur. Det hele er jo faktisk noget, som vi mennesker har formet som marker eller som skove til at bruge, øh, bruge tømmeret og sådan noget. Så det handler lidt om, ja, det er interessant at liksom, se, hvordan vi præsenterer det her såkaldte natur, også i litteraturen, og hvordan øh, sådan meget kanoniserede forfattere har gjort det gennem tiden. Altså, øh, så nogle af de store forfattere. Præcis, ligesom, øh, præcis. Altså, kender. nogle af dem, som, som mange... Altså, der blev nævnt hos Andersen, og han er oplagt, men det kan også være mange andre sådan, romantiske forfattere, øh, som man læser måske i gymnasiet eller i folkeskolen. Øh. Så ja, netop romantikken kommer vi til at vende tilbage til, men jeg startede ligesom med at spørge Torsten om sådan, hvad, øh, hvad som romantikken, Ligesom bygger på, og der er vi så inde på oplysningstiden, sådan i omkring 1700-tallet, hvor, øh, hvor at virkelig videnskaben vandt frem, øh, og, øh, og synet på naturen meget var, at den skulle være til nytte for mennesket, at man skulle bruge den til noget, man skulle bruge den til at lave sådan videnskabelige landvindinger med at opdage den, og undersøge den, og kategorisere den, og sådan, ja, systematisere den. Ja, så hvis
0: vi ligesom skal prøve at forstå lidt om, hvordan natursynet er i dag, og, og hvordan det måske er ved at ændre sig, så skal vi lige have en fornemmelse af, hvad er det, der har grundlagt, eller for nogle udviklinger, der har gjort, ja. at, at
2: natursynet, det traditionelle natursyn er, som det er i dag. Ja, og der er nemlig oplysningstiden ret øh, smart at kigge på, fordi det er ligesom her, hvor mennesket virkelig begyndte at få sådan, så at sige, magt over naturen, fordi vi, vi fik en masse nye opfindelser, der gjorde, at vi kunne tæmme den rigtig meget. Så det fortæller Thorsten lige lidt om her.
1: Øhm, når vi så kommer længere op i oplysningstiden, øh, sådan i 1700-tallet, så, ligesom, så begynder det ligesom at forgrene sig ud i nogle forskellige måder at forstå øh, naturen på. Der findes forskellige former for oplysningstider. Hvis man tager til sådan England, så øh, er der nogle, nogle filosofer, man kalder utilitaristerne, altså nytteetikerne, som ser verden som en form for velordnet, naturen som en form for maskine, der opererer ud fra nogle øh, årsag virkningsforhold og det bliver menneskets opgave at manipulere de forhold så gunstigt som overhovedet muligt, og ideelt set, så skulle man ligesom kunne lave hele naturen til en praktisk have, en nyttehave.
2: Ja, altså det jeg synes det er et meget godt billede, han bruger her til sidst øh, i klippet, Torsen, hvor han siger det her med en nyttehave, hvis man ligesom forestiller sig hele verdens natur og skove og vand osv., og som som noget, mennesket skal have et udbytte af, som man kan bruge til at ja, bygge huse af, eller få strøm af, eller alt, som skal, skal kunne bruges til noget. Øhm, det var ligesom den overordnede tanke i opløsningstiden. Øhm, og hvis vi så ja, går lidt frem i altså, den periode, man traditionelt siger, der kommer efter opløsningstiden, nemlig romantikken, så, så sker der virkelig en markant ændring, fordi at her øh, i romantikken så, så begynder naturen virkelig at blive ja, romantisk eller sådan den skal virkelig være det skønne det flotte og altså, ikke mindst det guddomlige. altså Gud er virkelig vigtig for at måske i oplysningstiden der var det sådan ja, det rationelle tallene og så videre nu er det sådan øh, Guds ånd i naturen ikke? og det er sådan jeg tænker også på at det er nok noget nogen eller mange har ligesom stiftet bekendtskab med i skolen og måske har læst øh, hvad Adam Ønslærer skuldhornene, eller set på guldaldermalerier af altså H.C. Lundby og sådan noget. De der klassiske... Nogle af de her meget sådan skønne naturbilleder, ja. hvor, at, øh, hvor det ser meget idyllisk ud. Ja. Ja. Virkelig idyllisk med de lysende grønne bøgetræer og sådan helt blå himmel ude i dyrehaven. Og sådan var virkelig øhm, var meget yndigt, ikke? Øhm, så øh, ja, det er ligesom her, der ligesom virkelig sker en ændring. Øhm, og så, ja... Det vil, det vil også være klar lidt om romantikkens natursyn.
1: Romantikken er særlig interessant, fordi den også falder sammen med den industrielle revolution. Så øh, der, der er på en eller anden måde, sådan, øh, man kan sige, samtidig med at det industrielle samfund bevæger sig imod større og større urbanisering, tilflytning til byerne, mekanisering, øh, så er der altså man kan sige, den modsatte bevægelse i kunsten, hvor man vil finde om industrialiseringen tilbage til en eller anden form for mere oprindelig enhed og, øh, og harmoni
0: så her er der lidt noget med at vende tilbage til noget. Lidt mm -hmm. ligesom det, jeg sagde med alene i godt kan føle som om man vender tilbage til, til noget sådan lidt mere øh, oprindeligt, eller øh, hvor noget har, har fungeret eller hængt sammen. Jeg snakker ja, til om her.
2: Helt klart, og det er også sjovt, at du nævnte øh, i Danmark, den øh, serie på DR, for det er som om, at de også virkelig griber tilbage til at male et nærmest guldalderagtigt billede af Danmark, og sådan også øh, det her med at give dyrene sådan lidt menneskelig bevidsthed, at sådan, åh, det er ikke bare nogen ænder, det er faktisk en mor og hendes børn, og sådan, det er meget i romantikernes ånd, vil jeg nærmest sige, det her med at besjæle naturen og gøre den sådan meget opholdet. Det er ikke bare noget, der er. Det er faktisk noget sådan, virkelig skønt og vigtigt for kunsten. Ja. Hvis vi skal prøve
0: lige sådan at, at kort opsummere, og måske også få kortlagt, hvad det så er for nogle tendenser ved den her historiske, traditionelle øh, natur- og menneskesyn, eller forsyne på forholdet mellem mennesker og natur, som måske også har viser og have nogle problematikker, mm. øhm, som så jo måske er derfor, at der i dag er ved at ske nogle ændringer. Hvad, hvad er det så for nogle, nogle ting ved de her natursyn? Både oplysningstidens det her med at bruge mm. naturen, men også det her meget romantiske syn. Mm. Hvad, hvad for nogle problematikker er der ved de syn?
2: Ja, altså hvis vi starter med oplysningstiden, det her med bare at bruge naturen som en nyttehave, der tænker jeg, at det er ret lidt åbenlyst at se, hvilke problematikker der er ved det. Altså det det, det havde de nok ikke tænkt over i 1700-tallet ved at opfinde sådan noget som dampmaskinen og sådan noget, men det eskalerede jo ligesom bare, ikke, at nu mere og mere man kunne lave til industri, nu mere kunne man også bare drive rovdrift på naturen, og den blev virkelig bare menneskets nyttehave, Og ja, det er den jo stadigvæk, altså den måde, som vi, som vi udnytter alle mulige naturressourcer på i dag. Og det er noget af det, som
0: jo også er problematikken i forhold til klimakrisen, ikke? Ja. At, øh... At, at det her øh, syn på, at man kan bruge naturen, der står vi jo i dag i en situation, hvor vi kan se, at det også har nogle konsekvenser at bruge naturen på den måde.
2: Præcis. Og så kunne man jo netop tænke, når okay, men så er det vel godt at kigge på det den måde, som romantikerne gjorde med at sige, ej, stop en hal, og lad os male det her billede af, hvor smukt det er, og vi skal bare nyde det. Men det er jo igen også fra menneskets perspektiv, det er jo igen også sådan, vi skal have det her flotte maleri hængende, eller vi skal høre det her skønne digt, eller vi skal tale om noget religion i forhold til naturen, men vi skal stadigvæk bruge den på en måde, og vi skal sådan putte en masse menneskelige egenskaber ind i den, som jo den i virkeligheden ikke har, eller sådan, den får ligesom ikke lov at, at være noget i sig selv. Så det tror jeg, at det er meget det, som det her nye opgør handler om, helt klart. Og det er det,
0: vi skal prøve at se lidt nærmere på nu. Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronica, sammen med litteraten Olivia, undersøger, hvordan litteraturen den forholder sig til klimakrisen og om vores syn på forholdet mellem mennesker og natur er ved at ændre sig. Og vi har lige hørt det, man kan kalde øh, det traditionelle syn på forholdet mellem menneske og natur, hvor der har været øh, forskellige tider, der har set på naturen på forskellige måder. Nogle af de ting, som har domineret mest, har vi lige hørt øh, fra øh, Adjung Thorsten Bøh Thomsen. Det er det syn, man havde på, øh, på naturen i oplysningstiden i 1700-tallet, og efterfølgende så i romantikken, det her med guldaldermalerier og sådan nationalromantiske sange og sådan nogle ting. Øhm, og, og begge de her syn på forholdet mellem menneske og natur, de har taget udgangspunkt i, at mennesket øh, har kigget på naturen, og enten at mennesker har skulle bruge naturen, det var det, man gjorde i oplysningstiden, eller at mennesket skulle nyde naturen, det var det, man, man fokuserede på i, i romantikken, øh, sådan som Thorsten også forklarede. Og øh, nu er der sket noget lidt spændende i de her år, som er, at der Måske også, fordi vi står midt i en diskussion omkring klima og klimakrise, at der er en ny bevægelse i gang i forhold til, hvordan man ser på forholdet mellem mennesker og natur, og der er flere og flere forfattere, også især unge forfattere, som forsøger at skrive om naturen på en, på en ny måde. Og Olivia, kan du lige sådan, måske sådan lidt overordnet sige, hvad er det for et opgør med de her traditioner, der, der sådan er i gang lige nu?
2: Ja, jeg tror, det man kan sige, det er, at for langt de fleste sådan, nyere forfattere, både herhjemme og i udlandet, så er klimakrisen bare blevet sådan, en alt overskyggende fact, eller sådan Man kan ligesom ikke komme uden om den, øh, når, når man ligesom vil udtrykke sig øh, kunstnerisk. Øh, og det behøver jo ikke at være, at man skriver om den konkret, at der står ordet klima i, i en bog, men det, det er bare... Den tilstand, som mennesket befinder sig i nu, så det, det er ret svært at komme udenom, og det synes jeg tydeligt, man ser i, i litteraturen. Øhm, og sådan, jeg kunne godt tænke mig at knytte sådan, ja, et lille begreb til det, eller et begreb, men det er i hvert fald sådan. Øhm, man har ligesom talt om sådan, de her geologiske tider, jorden har været igennem al mulig krig-tiden. Som man jeg... måske har haft om i, i ja.
0: geologi eller øh, biologi i folkeskolen. Præcis,
2: sådan. det vil jeg ikke prøve at redegøre for. Men sådan, der, <laughs> man opererer ligesom med at sige, at nu er vi i den antropocæne tidsalder. Og det betyder, at det er mennesket som faktor. Eller sådan, det er ikke øh, nogle naturkræfter, der ligesom påvirker jordens tilstand allermest nu. Det er mennesket. Det er, hvad mennesket gør på jorden lige nu, eller sådan de sidste ret mange år, er ligesom det, der former jordens tilstand. Så jorden har simpelthen,
0: altså man kan sige, at de ting, som menneskeheden har gjort, for eksempel industrialisering mm. og den måde, man producerer
2: på, nu øh, begynder at, øh, at faktisk sætte sæt geologiske aftryk. Præcis. Rigtig meget. Der er ligesom ikke noget, der slår os nu. Altså der er ikke nogen anden geologisk eller naturkraft, der ligesom kan påvirke jorden mere, end vi gør. Øhm. Og det tror jeg også, at det, som, det er jo selvfølgelig også altså, ja, klimakrisen, men det, så det er det også lidt en erkendelse af det. Det er en anden erkendelse af, at nu mestrer vi det hele. Og det er så også lidt opskriften på undergangen, ikke, altså, ikke for at være alt for dyster. Men sådan, altså... Man kan godt få det lidt dystert, når man snakker ja. om klima, jo. Ja. Men hvad er det så, de prøver på, de her øh, forfattere, der forsøger at skrive ja. på en anden måde? De, de prøver mange forskellige ting, jo, fordi det kan også være enormt dystert. Det kan være dystopier og sådan... Vi er på vej mod en undergang. Det kan også være øh, måske nogle håb for en alternativ måde at, og, øh, at have en verden på. Det, øh, det kan også bare være en konstatering af, hvordan det måske er at være, være menneske øh, i den her tid. Og det kan også være, som vi kommer til at snakke mere om, tænker jeg, at det her med at, at prøve at kigge på naturen på en anden måde. Se den for sig selv. Sådan, hvad er alle de her naturkræfter egentlig for sig selv, når vi ikke prøver at, at skrue os selv ind i det hele tiden? Og det er nem nemlig ikke sådan, at hvis det er politisk eller handler om klimakrisen i litteraturen, så står der ikke nødvendigvis en øh, kære politikere, vi vil have en klimalov i, i en bog. Altså, det, det kan være virkelig mange måder at være politisk på. Øh, men overordnet set, så er det det her med at prøve at skrive for et nyt sted. Øh, mm -hmm. Fordi at vi er i en så, sådan banebrydende tid. Øh, og sk ja, skrive for et nyt sted, et opgør med det her menneske i centrum. Sådan. Ja. ja, det skal vi prøve at dykke lidt mere ned i også. Vi skal
0: også have et eksempel på, øh, på noget litteratur, der forsøger mm. at skrive på en lidt anden måde. Øh, fordi det er godt virke lidt, det godt virke sådan lidt øh, flyvsk måske, ja. det her med, at man skal prøve at skrive om naturen på en anden ja. måde, se naturen som
2: sig selv øh, og sådan nogle ting. Ja, selv. og sådan, man er jo et menneske. Man kan jo ikke lige pludselig blive et græsstrå og skrive et digt fra dens perspektiv, <laughs> men man kan prøve. Ikke? Og det, øh, det snakkede jeg også med Torsten om det her med sådan, hvad vil det sige, at litteraturen er politisk for tiden, og det, det kommer her.
1: Svarene øh, fordeler sig i mange lejre fra dem, der er udpræget, virkningsorienteret, som simpelthen mener, at litteraturen skal gå ind og være sådan politisk litteratur, som den var i 70'erne, og øh, øh, kritisere øh, politik og, øh, og, og, og ligesom, altså foreslå, altså skabe konkrete lovændringer. Og så er der andre, der øh, går til det politiske på, nogen, på en lidt anden måde, som øh, ligesom begynder at forestille sig alternative fællesskaber. Der har vi sådan en som Jonas Eika i, øh, i Danmark, som har skrevet Efter Solen, og som brugtes, øh, da han øh, blev tildelt Nordisk Råds Litteraturpris, brugte den anledning til at holde en meget politisk tale, øh, hvor han også sammenkædede altså sådan klimakrise med øh, flygtningekrise og en masse forskellige, Øh, politiske forhold, som han ligesom samlede og viste, hvordan de internt hang sammen. Og hans, øh, hans noveller i Eftersolen er ikke tydeligt partipolitiske, men angiver ligesom en, en, nogle veje videre væk fra den aktuelle situation, den, sådan, øh, de, de neoliberale samfund, vi er i lige nu, formet af kolonialisme og kapitalisme.
2: Ja, så, ja, som Torsten også sagde her, så sådan, det her med at være politisk, det er jo ikke nødvendigvis at sådan, bekende sig til noget parti, eller nødvendigvis, altså Jonas Eikas noveller, øh, ja, de, de, de har klart elementer af sådan, klimakrise og, og noget, nogle steder på jorden, hvor naturen virkelig er presset, men de, der står bare ikke direkte noget sådan opråb. Altså det er ikke en pamf politisk pamflet, det er en virkelig, virkelig flot novellesamling, men det det er stadigvæk helt klart med en erkendelse af, sådan, hvor det er, vi står, og sådan, hvad der er. måske også, det peger også helt klart fremover eller fremad, mod, mod en lidt dystopisk verden. Så der er lidt forskellige måder at prøve
0: at få valgt det her med, og at, at vi står i en krisesituation, som mange mærker, som, som kunstnerne og forfatterne jo selvfølgelig også bliver påvirket, og som altså påvirker den måde, de skriver på og sådan. Noget. Men, men der er også noget med, at der er lidt en tendens til så. Hvad kan man sige, ved siden af, at der sker den her bevægelse i, at de unge forfattere især, men også andre forfattere begynder at skrive klima eller natur ind og forholde sig til naturen, mm. så er der også opstået øh, en ny måde at se på det i, i forskningen, i litteraturvidenskaben, som jeg har forstået det.
2: Ja, helt klart. Altså, øhm, ja, det, er netop, øhm, det er netop ikke kun noget, vi kan se sådan, i det skønlitterære, man kan også virkelig se det inden, fra, inden for sådan, det akademiske miljø eller sådan, litteraturvidenskaben. At, øhm, at akademikere også er begyndt at sådan, bruge deres faglighed til at interessere sig for de her spørgsmål, om sådan, hvordan vi forholder os til naturen og menneskets plads her. Ikke? Øhm, og der kan man måske godt lige tænke sådan lidt... Øh Natur, øh, klima
0: og sådan noget, det er måske, der kan man godt tænke, det er måske mere biologer, vi har brug for, mm. der forholder sig til det, eller vi har brug for nogle ingeniører, som kan, kan bygge, udtænke miljøvenlige løsninger og sådan mm. noget. Men, men så er litteraturvidenskaben også begyndt at interessere sig for det.
2: Ja, 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 ja. Altså, det kan man virkelig godt tænke, og jeg tænker også, eller sådan statskundskab, de skal sådan forme fremtidens sådan politiske system og sådan noget, men, men jeg tror, at litteraturvidenskaben og humaniora generelt, har noget ret vigtigt at bidrage med, fordi det, sådan, det handler om, øh, hvordan vi ligesom, forestiller os verden, øh, og, og menneskets plads i den, og hvordan vi sådan, tænker. Øh, bare det her med, at, at hvad natur er, det er jo det er noget, vi kultur, sådan, har øh, konstrueret, sådan, kulturelt gørs gennem, f.eks. litteratur og kunst, sådan, netop at man nogen kan tænke, at det er en park af natur. Det er jo, sådan, det er jo noget, vi har skabt. Ikke? Eller sådan, så det her med alt alle sådan faste kategorier af, hvad vi forestiller os, der er i verden, det er jo noget, som også, hvordan vi snakker om det med sproget, det er jo noget, humaniorer beskæftiger sig med. Og som vi lige øhm. hørte om i Thorstens gennemgang af, hvordan
0: natursynet har været historisk set, så har, har forestillinger om naturen jo fyldt rigtig meget, for eksempel for, for industrialiseringen. Ja. Øh, men hvad er det så for en, for en måde, man ligesom beskæftiger sig med, med natur og klima i, i litteraturvidenskaben på?
2: Ja altså det er netop det her med at gå til tingene med de her ting for øje. Altså gå, gå til tingene på en ny måde, ligesom forfatterne måske vil skrive på en anden måde, så vil man også lave litteraturvidenskab på en ny måde, som handler om at belyse naturen øh, og klimaet. Øhm, og det er, sådan, det er virkelig en, en paraply af teorier, sådan, der har mange forskellige interessefelter. Øhm, og det er, sådan, det er begyndt sådan cirka i 90'erne, og har ligesom så sådan bredt så meget lige siden, og øh, og har skabt ret mange nybryd og sådan, opgør med sådan traditionel mh, filosofi og litteraturvidenskab og sådan noget. Og det øhm, er det, torsen, han introducerer økokritikens historie, eller hvad man skal. Som er den term, man ligesom bruger ja, til at overordnet vil jeg måske i hvert fald bruge økokritik som sådan, overhatten til det. Ja.
1: Altså, økokritikken opstod i starten af 90'erne, så det er faktisk en, en lidt ældre teoridannelse, end man måske skulle tro. Og det er, som du siger, sådan en paraplybetegnelse for en hel masse forskellige retninger. Øhm, jeg tror, der er mange, der griber tilbage til øhm, en, øh, en litterat, Cheryl Glotfelty. Og hun sagde, jeg mener, det er en af de første sådan, antologier, hvor hun definerer øh, i 93, hvor hun definerer økokritik som studiet af litterære repræsentationer af menneskets forhold til sin omverden. Øhm, så det er jo enormt bredt, øh, kan man sige. Men det, der var sådan den tidlige økokritiks øh, mission, var at via læsning af naturorienterede tekster at opmuntre til, øh, til en større respekt for naturen.
2: Ja, altså som han slutter med at sige her, at sådan... Øhm i de tidlige økokritiske studier, så handlede det faktisk meget om sådan meget en til en at være sådan, prøv at læse de her ting og prøv så at gå ud i, i omverdenen og sådan behandle naturen med, med respekt. Det er sådan meget basic på en eller anden måde. Og sådan, det har virkelig sådan skudt ud i mange forskellige retninger, øhm, den her måde at, at læse på og, og sådan forske på. At sådan, for eksempel er der noget, der hedder den dybe økologi, sådan, det lyder meget sådan funky yeah, spacey. Det lyder sådan lidt sci fiagtigt Ja, men det er på en måde også lidt sci fiagtigt Det handler sådan om at tage mennesket fuldstændig ud af ligning, og være sådan, vi skal bare kigge på jordarterne og planterne, og sådan det hele i sig selv, hvilket altså, også er på en måde lidt en selvmudsigelse, fordi det er jo så mennesker, der gør det. Eller sådan. Men det er i hvert fald, det er i hvert fald en stor udfordring, hvordan ja. man lige skal have skrive sig ud af sin egen Præcis, krop. Præcis, men det der med at skrive alt menneskeligt ud, og sådan se naturen som værdifuld i sig selv, så sådan, uden ja. noget som helst, og ikke noget med, hvad den kan gøre, eller hvad den kan ændre sig til, men bare sådan, hvad den er. Men så er der så nogen, der måske kommer og kritiserer dem, og spørger sådan, okay, men mennesket er her jo os og vi er jo heller ikke lige. Altså, der er... Hvad med fattige, marginaliserede mennesker, sådan deres, øh, sådan, hvordan de lider i klimakrisen, for eksempel? Skal der... vi ikke også undersøge det? Og sådan, altså... Ja, der kan vi jo se, at der også, altså, klimakrisen rammer jo vidt
0: forskelligt, Præcis. og det er jo også noget, det, som bliver diskuteret meget, at, at øh, fra et dansk perspektiv, for eksempel, der sidder man måske, øh, og kan ikke mærke klimakrisens konsekvenser særlig konkret lige nu, Nej. hvor man sidder nogle andre steder i verden, og kan mærke det helt tydeligt allerede, mm. og der er ligesom nogle forskelle i, hvordan man hver især ligesom har mulighed for at, øh, at få sig til klimakrisen, alt efter også,
2: hvor rig et land mm. det er, for eksempel. Ja, på den måde kan der være sådan nogle meget tydelige sådan sociale aspekter, også i de her studier, og netop kigge på, hvordan det rammer skævt, og helt klart også, øhm, altså også i det, torsen introducerer, sådan helt klart også også noget kapitalismekritik på spil, ikke? Altså fordi, at, at det jo er måske er meget af grunden til, at, at jorden har det, som den har det, at vi ligesom har... har ja kapitaliseret så meget på den så det er, altså man har skulle tjene penge ja, på naturen på en præcis. eller anden måde
0: broden til at sælge nogle varer Det varer med de ja,
2: ja. Øh, men altså der, der er helt sikkert det er virkelig en par og der er virkelig mange funky ting også på spil og noget der bliver meget sådan teknologi og fremtiden og robotter og jeg ved ikke hvad sådan virkelig space i noget af det men sådan overordnet set så er det jo det her med sådan, hvordan forholder mennesket sig til sin omverden hvad er den her for en omverden og vi skal måske væk fra det her traditionelle filosofiske syn, hvor sådan menneskets ånd står i centrum. Det skal vi sådan gøre op med. Vi skal nok også gøre op med måden, vi hidtil har haft samfund på, altså det her kapitalismekritiske. Og vi skal gøre op med, altså mener de her teoriretninger, sådan, øh, at det her skæld mellem, der er naturen, og så er der mennesket. Det er sådan meget traditionelt, at man ser måske, ja, mennesket det er dem, der kan tænke og gøre, alt muligt, og så er der naturen. Den mm. er der bare, sådan, man skal tænke mennesket ind i naturen, ikke? lidt tilbage til vildmarken, men mere sådan, ja, at man skal ikke skilne det. Fordi vi er lige så meget en del af naturen, som en koral er. Og det er jo ret interessant, og det er jo i hvert fald en, en ny bevægelse,
0: kan man sige, at Precist. man skal prøve at tænke forbindelseslinjerne mere ja. end, hvordan kan man udnytte eller hvordan kan man se på, mm. på naturen. Øhm, men nu har vi snakket lidt om, hvordan der både i litteraturen er en tendens til, at forfatterne skriver mere med klimakrisen og naturen, i, i hvert fald i baghovedet, og det kommer ud på forskellige måder. Ja. Og så der er der de her forskellige retninger inden for forskningen, som kan samles under det her begreb økokritik, hvor man mm. i højere grad øh, ser på, Øh, mennesket i relation til naturen, men ikke ud fra sådan en idé om udbytte, eller, eller hvor man bevæger sig lidt væk fra det menneskecentrerede. Ja. Men hvis vi lige skal prøve at få sådan en idé om, hvordan man kunne gøre det, eller hvordan nogen forsøger mm. at gøre det, så har jeg jo øh, bedt dig om at tage en tekst med, mm. øhm, og, øh, og den tænker jeg, at, øh, at vi lige skal høre. om du ikke lige hurtigt først præsentere den?
2: Jo, og allerførst vil jeg lige sådan sige det her med, sådan, jeg synes, det, gør helt, det er virkelig spændende det her med at se, litteraturen op mod sådan litteraturvidenskaben, altså det giver jo helt god mening, men bare for at sige, at man kan ikke nødvendigvis trække en en-til-en linje mellem det, der bliver forsket i på universiteterne, og så det, der bliver skrevet, fordi at man må trods alt også tænke, at forfatterne har deres egne sådan, kunstneriske fri vilje osv., så, så det er bare lige for at sige det. Men altså, helt klart, man kan se mange af de her øh, sådan tendenser øh, ligesom gå lidt på tværs, og helt klart også blive inspireret af hinanden, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Øhm og så, jeg sagde det der lidt fjollede eksempel før med, at man ikke kan skrive for et græsstrå, når man er et menneske. Men det er faktisk lidt det, som, øh, som der bliver prøvet at blive gjort i det, her, øh, i det her digt, jeg har taget med. Det er øh, en dansk forfatter, der hedder Andreas Eckhardt Læsø, der har skrevet en øh, digtsamling, der hedder Det skal nok gå, som er kommet mm, for et par år siden, tror jeg nok. Ja, sådan noget 17-18 stykker. Øh, på det lille forlag, der hedder Ovo som er et rigtig fedt forlag. Ja. Øhm, og han har skrevet sådan nogle tekster midt i bogen, som er sådan lidt nogle ritualer på en måde, hvor han, øh, han netop også sådan opfordrer lidt til en ny omgang med, med naturen. Så, øh, ja. Og jeg,
0: får, jeg giver dig lige en, øh, en lille introlyd, så vi lige kan komme i stemning til at, øh, til at få oplæsning. Den kommer lige her.
2: Pluk tre blade fra den samme plante. Læg dem ved siden af der, hvor du sover. Kig hver morgen, når du vågner, på to af de tre blade i et minut og tænk kærlige tanker. Skænk ikke det sidste blad en tanke. Bliv ved sådan. Først en uge, så to, så tre. Stil dig foran en plante. Træk vejret stille og roligt. Hold nu dine fingre spredt og helt tæt på den uden at røre. Gør dig tom i hovedet Stående foran en plante. Gå nu ind i planten og se dens cellestruktur, dens rige af grønkorn og fibre. Find dens ømme punkter. Stil dig 10 meter væk fra en plante og tænk voldelige tanker. Forestil dig at rive planten fra hinanden grundigt og langsomt. Sig undskyld til planten. Sig, at det nok skal gå.
0: Ja, tak for oplæsningen, Olivia. Øhm, kan du prøve at sige lidt om, hvorfor du har
2: taget, øh, taget den, øh, det uddrag med? Ja, øhm, fordi jeg synes, det, for det, var, synes jeg, det er en sjov måde at skrive på det her med sådan, den her øh, bydeform, sådan gør stil der her, gør det, sådan, det, er en, det er en ret sådan, det er en skæg måde at skrive digte på. Og, øhm, ja, og tale til planten, sig til planten, ja, at det nok skal sig, gå. sig til den, øhm, og det der, det skal nok gå, det er jo også sådan lidt sødt, det er sådan lidt... Måske skal det nok gå, øh, hvis man får en anden, en anden syn på tingene. Og så, altså, så er det bare et ret godt eksempel, fordi der netop er det der med sådan, prøv at gå ind i planten og tænke over, hvordan det er at være inde i dens fibre, eller dens sådan, krop, om man vil. Øhm, det er jo sådan et ret godt eksempel på de her ting med, at vi skal ikke bare stå og kigge sådan, når det er en flot plante, eller når det er en plante, jeg kan høste noget fra, eller sådan, hvis vi vender tilbage til det. det er sådan, vi skal ligesom prøve at tænke sådan, den er lavet af et, et materiale, fibre og grønkorn, men vi er også lige så meget lavet af, øh, altså bygget af biologisk materiale, som bare er lidt anderledes.
0: Og hvis man skulle prøve sådan lige at sige, sådan, altså det er jo selvfølgelig, nu har vi, hører vi jo øh, noget digt, altså som jo selvfølgelig også har et andet format, end hvis det var et politisk skrift mm. eller en, et debattenlæg eller sådan noget. Ja, ja. Men, øh, men det man kan her er jo, at man på en eller anden måde bliver bedt om at forestille sig nogle ting, som ja. vi måske ikke normalt
2: forestiller os. Præcis. Og det var lidt det, da du spurgte om det der med sådan hvad med ingeniører og biologer, at det ikke dem, vi skal gribe, Fat i sådan jo, altså det er jo også, det er jo sindssygt vigtigt, men, men det er netop at sådan. Det litteratur kan, det kan ligesom tviste vores måde at se ting på, eller sådan, gøre, at vi kan sådan, sætte os ind i, eller prøve at sætte os ind i. <laughs> vi kommer nok ikke til at forstå, hvordan det er en plante, men vi kan prøve ikke ligesom vi kan sætte os ind i, hvordan der er at være andre mennesker, når vi læser en roman for eksempel. <tryk>
0: Okay, så øh, nu har vi hørt lidt omkring den her øh, bevægelse til at man prøver at se på forholdet mellem menneske og natur på en ny måde. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på om det her med sådan at vende sig mod naturen og øh, prøve ikke at øh, altså prøve at se på naturen på en ny måde, om ikke det også er lidt sådan en tilbagevendende til noget lidt mere traditionelt, altså det her med sådan simplere tider, som også er som jeg også tænker på at spille i Alene i Vildmarken, at man skal prøve at klare sig uden alle de moderne hjælpemidler, man har. Altså, så det her med naturen kan jeg godt måske nogle gange komme til at tænke på, om det ikke også er lidt ja, sådan en tilbagevenden om det overhovedet er noget nyt.
2: Ja, det, det er også en ret spændende overvejelse egentlig. Især for eksempel med eksemplet med øhm, Alene i Vildmarken. fordi det er jo sådan, de skal prøve ja, at gå helt tilbage til noget sådan grundlæggende. Og det tror jeg sådan lidt også er en trend på en måde, at der er mange, der prøver. Sådan, så vil man gerne have en gammel mobiltelefon for ligesom at sådan koble af og sådan alle de der ting. Men, Eller folk, der flytter ud i en skov. Ja, ja, en, det er der også nogle gange artikler om. Ja, helt sikkert. Det tror jeg sådan er rigtigt nok, at der er nogle tendenser, som er det her gående tilbage. Men hvis vi tager det sådan i litteraturen, så tror jeg, det er vigtigt at tænke, at, at de her bevægelser, det, det ikke er ikke sådan en gående tilbage til for eksempel romantikken, hvor man bare, eller sådan med at sige, ej, naturen er så fantastisk, og vi skal bare værne om den, fordi den er så smuk og så videre. Altså selvfølgelig må man godt tænke, at naturen er smuk, men det handler ligesom, ligesom meget om og, og, øhm, at se den som den er, og se den og sådan, hvor udfordret den er. Så det er ikke kun sådan en, ej hvor fedt, hvis vi kunne afskaffe det moderne, fordi det er ikke sådan, at man skal gå væk fra teknologi, tror jeg ikke, jeg vil sige, altså... Nu hørte vi lige det her med
0: øh, tidligere, at Thorsten Bøh Thomsen, som jo så har hjulpet os med at blive introduceret til, til de her tendenser, også i forskning med, med det, man kalder økokritik, mm. øh, at, at han jo faktisk har forsket i H.C. Andersen, som jo er sådan en stor, øh, måske den største, i hvert fald mest kendte danske ja. forfatter i udlandet. Det er klart. Og øh, Det er jo lidt interessant, sådan, hvorfor han lige kigger på, på H.C. Andersen, som man skulle tænke netop var sådan det her romantiske, ja.
2: Ja, det er nemlig først, da jeg sådan begyndte at læse om det forskning, Thorsten har lavet, så tænkte jeg, at det skørt på en eller anden måde, fordi det er jo netop slet ikke, at de har øh, nye tendenser. Øhm, og han gør også noget lidt skørt det her med, at han, øhm, han, han laver et meget, meget omfattende studie hos Andersens forfatterskab, men han bruger en masse af det her nye økokritiske teori, som er sådan, ja, fra 90'erne op efter, han bruger også noget, der er sådan meget, meget nyt inden for de seneste par år af teori, til læste det med. Og det er, sådan, det er bare et, også et ret skørt greb, Øhm, men han, han finder ligesom frem til, at sådan, det kan godt være, at hos Andersen skrev i romantikken, og på, i nogle af sine øh, tekster også, har et ret sådan, romantisk natursyn og nogle meget, meget smukke naturskildringer. Men, øh, men han havde også virkelig stor fokus på for eksempel ting og materialer. Øhm, der er nok mange, der kender nogle af hans eventyr, som bliver kaldt tingseventyr, sådan noget som Toppen og Bolten, hvor det er... Ja, døde ting, der ligesom pludselig får øh, tanker og følelser. Øhm, og plus, at han, han levede i en tid, som var meget en brudningstid, hvor industrialiseringen begyndte at sådan vinde frem, og det havde han det også meget sådan problematisk med at se den ligesom frem og se det her med naturen virkelig blive udnyttet.
0: Ja. Vi har lige fundet et klip, eller jeg har lige fundet et klip, som jeg lige vil spille, hvor vi lige får lidt en sådan, stemning fra H.C. Fra Andersen. Og så ja. skal vi prøve at høre lidt mere om, hvordan det er Thorsten, og hvad det er, han finder ud af i forhold til H.C. Til Andersens syn på, på naturen. Øh, men det her klip, det er noget oplæsning fra øh, det eventyr, der hedder, den historie, der hedder Den Lille Idas Blomster. Det hører vi lige øh, en lille smule af her.
1: Mine stakkels blomster er ganske døde, sagde den lille Ida. De var så altså smukke i aftes, og nu hænge alle bladene visne. Hvorfor visner det? spurgte hun studenten, der sad i sofaen. For ham holdt hun så meget af. Han kunne de aller dejligste historier, og klippede sådanne morsomme billeder.
0: Ja, der fik vi lige lidt, lidt hos Andersen stemning. Det er jo nogle eventyr, som rigtig mange sikkert har oplevet for læst Højt. Der har også været ja. tegnefilmsversioner af eventyrene, og skuespiller forlystelsesparker. Der har, æ, I 10. kan man komme i, i nogle forlystelser, der er inspireret hos Andersen for eksempel. Og sådan. Ja.
2: ja. Øhm, og det, som jeg synes var rigtig spændende at tale med Thorsten om i forhold til hos Andersen, det var nemlig hans syn på naturen hvor at, det Torsen fortalte mig det var at han hos Andersen faktisk havde et virkelig ambivalent eller sådan tvetydigt forhold til til den måde at, at og naturen på i romantikken, fordi han han ligesom også ville se den på en anden måde, og det med det som der bliver kaldt romantisk ironi, hvor det ligesom hele tiden er sådan tvetydigt hvad han mener, og han har sådan mange øh, udsagn på spil på samme tid. Og det forklarer Torsen så her.
1: Og den romantiske ironi er ikke det samme, som vi forstår ved ironi i dag, hvor man siger noget og mener det modsatte. Øhm, <tryk> romantisk ironi er en leg med sprog og repræsentation, hvor man øhm, skaber så mange modsatrettede udsagn i et værk, at det faktisk er umuligt at afgøre, hvad værkets overordnede budskab er. Så det vil sige, lige så snart du har fået præsenteret en ting, så kommer det til modsætning, og så står man i en eller anden form for ambivalens, hvor det hele det står skure imod hinanden. Og hos Andersen gør det tit, når han laver naturbeskrivelser. Så vil han præsentere en super idealiseret version af naturen, og så kommer der den her ironiske påpegning af, at det her det er en konstruktion, som jeg laver for jer. Sådan her så det er ikke ud i virkeligheden, eller sådan her vil man måske skrive det. Så der kommer hele tiden den her ironiske punktering af naturbeskrivelsen. Så min, min pointe med det var dels at vise, at H.C. Andersen er mere kritisk over for den her konstruktion af naturen At der i selve romantikken også var en selvkritik af de idealiseringer, som, øh, som romantikken lavede Og det er måske en selvkritik over for konstruktionen af naturen i litteraturen, som vi måske også kan bruge til noget i dag
2: Øhm, der synes jeg, at han er inde på noget helt sindssygt spændende, øhm, torsen her i klippet, fordi at, så, øhm, at hos Andersen faktisk var virkelig kritisk over for sin egen samtid, og for, sin, for samtidens måde, ofte at skrive om naturen på. Han, ligesom, han driller dem lidt, ikke? eller han påpeger ligesom sådan, okay, I skaber det her idealiserede billede, men sådan, naturen kan også være mørk og grum og hård og øh, voldsom. Øhm, og netop, at sådan, så der er han på en, måske lidt for, foran sin tid øh, hos Andersen vil ligesom at øh, og gøre det på sådan en ret subtil måde. Øhm, ja, og det er netop måske noget, som Thorsten også siger, som man kan bruge i dag til ligesom at se på. Det var ikke så entydigt. Der var også nogen, der sådan gerne ville se tingene på en anden måde. Så måske kan man også opdage nogle ting ved nogle af de, øh, de ting,
0: vi antager for at være traditionelle idéer om menneske og natur. Der kan man mm -hmm. opdage nogle andre sider af det, øh, hvis man kigger på det øh, med nogle lidt nye briller i dag.
2: Ja, præcis. Øhm, Ja, man kan måske sige, at, øh, at det, var ikke, det var ikke så entydigt, og, øh, og at, at der altid vil være sådan, ja, nogle, nogle modsatrettede sådan, ting på spil, også øh, i det ældre litteratur, som man er vant til at få udlagt sådan ret entydigt.
0: Du lytter til Bøblen, hvor jeg, Veronika sammen med Olivia, der er litterat, undersøger, hvordan litteraturen den forholder sig til klimakrisen. Og også, hvordan det er blandt andet er en tendens både i forskningen, i litteraturvidenskaben, men også i nyere litteratur, at man forholder sig kritisk til det traditionelle syn på forholdet mellem menneske og natur, hvor naturen den er blevet anset for at være noget, man skulle Udnytte, øh, eller noget, man skulle nyde, fordi den var smuk. Altså, man har taget udgangspunkt i mennesket sådan, hvordan mennesket kunne bruge naturen på forskellige måder. Og nu har vi, øh, har vi lige hørt om øh, først, hvordan der er nogle tendenser til, at man bevæger sig over til i højere grad at vil prøve at se på naturen, hvor man ikke har det her udgangspunkt i menneskecentrering. Øh, men også, hvordan at der måske også i nogle af de her ting, som vi anser for at være traditionelle øh, natursyn, har været en lidt større tvetydighed som man begynder at kunne se, hvis man kigger på blandt andet for eksempel H.C. Andersen, som vi lige har hørt øh, forsker Thorsten Thomsen fortælle om, hvordan at der er nogle sider af Andersen, hvor H.C. Øh, Andersen måske har et lidt mere nuanceret naturbillede, end, end det romantiske billede, som vi måske forestiller os, med, med nogle meget idylliske billeder øh, af, af naturen. Men... Øh, hvis vi sådan skal prøve at sådan snakke lidt overordnet om den her udvikling eller den her sådan, de her tendenser der er både i både litteraturen og i litteraturvidenskaben, så tænker jeg alligevel lidt på om det altså om det overhovedet gør nogen forskel eller hvad, hvad, skal, hvad skal det ligesom gøre godt for at vi har det her øh, nye fokus, at man begynder at, at prøve at se på naturen på en ny måde, altså kan kan litteraturen bidrage med noget til klimakampen? Altså gør det nogen forskel, at vi læser bøger, der forholder mm. sig anderledes til naturen? Eller, eller er litteratur ikke også bare noget, man, man læser for underholdningsskyld, eller ligesom man ser alene i Vildmarken, måske mest for underholdningsskyld?
2: Mm. Altså, det er jo klart, at vi ikke løser klimakrisen ved at læse digt. Altså, det, det tror jeg, vi kan blive <laughs> enige om. Øh, det vil eller ellers være dejligt. Eller ved at skrive <laughs> det på den sags skyld. Ja, ja, det vil være virkelig dejligt, men... Øh... Men fra det fra så til at sige, at litteraturen er fuldstændig sådan apolitisk eller ikke har noget at sige, det, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, øhm, som vi lidt har været inde på, så er det jo det her med at se tingene på en anden måde, ændre vores perspektiv og, og ændre vores syn og tilgang til verden. Og hvis vi gerne vil det, og det, det tænker jeg, at vi godt ved, hvis vi gerne vil ud af klimakrisen, så skal vi både gøre det øh, med ingeniørernes hjælp og med statskundskabernes hjælp, sådan ændre teknologi, ændre politik men vi skal også sådan, ja, ændre vores tankegang, eller vores måde at se på verden på, og vores, dermed også vores måde at fremstille den på. Og det tror jeg, vi kan, vi kan bruge litteraturen og kunsten til, at bruge den, men altså, det er noget, det den kan, kan bidrage med, at den kan, sådan, den kan vise alternativer, vise nye måder. Den kan give os empatien, eller hvad skal man sige, også håbet, og den kan også give os dystopien af, hvordan det kan se ud. Så altså, den kan ligesom præsentere alle de her, forestillingsrækker, eller sådan... Altså, sådan, i virkeligheden kan den stille nogle scenarier op, som man ligesom forestiller Præcis.
0: sig faktisk kunne være virkelig, men som måske ikke er det lige nu.
2: Ja, og den kan sætte ord på det, der ligesom går og spiger rundt omkring. Altså, netop det her med at forestille sig en anden verden, forestille sig et andet syn på klima, det kan den ligesom udtrykke de her tanker og følelser, og jeg synes, at Thorsten han sagde det på en virkelig fin måde, øh, i det vi skal høre nu, hvor at sådan, han er sådan, litteratur er politisk, sådan er det bare.
1: Litteraturen er Altid politisk i en eller anden forstand. Den kan have forskellige grader af aktivisme, men der er en, det er altid i mine øjne en politisk gestus at sende en bog ud i verden øh, for folk at læse. Øh, og jeg ser i høj grad, som den økologiske bevægelse, der er lige i øjeblikket, øh, ser jeg som en del af et meget større bred, bredere netværk, der knytter an til andre bevægelser imod undertrykkelse lige i øjeblikket. Vi har et meget aktuelt eksempel i de demonstrationer, der foregår i øjeblikket, som resultatet af, at, at brune og sorte mennesker i USA bliver slået ihjel. Der er en kamp lige i øjeblikket imod ulighed og undertrykkelse, hvor forskellige, som ikke er styret, altså topstyret et sted fra, men som ligesom græsrodsagtigt spiger op nedefra, og hvor der er nogle løse forbindelser imellem de her forskellige øh, øh, grupperinger. Øhm, <coughs> og der tænker jeg, at litteraturen spiller også en rolle i det.
2: Ja, øhm, ja som Thorsten siger, så, så er det jo det her med netop at sætte, sætte ord på de, øh, på de tanker og de frustrationer og de sådan opmundringer til handling, der er lige nu, og det kan både være, når det kommer til racisme, det kan også virkelig være, når det kommer til klimakriser. Altså, der, der øh, det behøver heller ikke være en, en roman eller en digtsamling i traditionel forstand, men bare det her med at sætte ord på det og sige noget, der er vi allerede lidt inde på litteraturens felt. Ikke? Øhm, så, det, øh, ja, så på den måde er det altid ret politisk
0: at, at skrive en bog. Og Torsen kommer jo også lidt ind på, at der er en masse forbindelseslinjer mellem forskellige tendenser, ja. og nu har vi jo taget udgangspunkt i det her med øh, klima, øh, hvordan klima kommer til at spille en rolle i litteraturen, og, og hvordan natursynet er ved at ændre sig, men det her med, at øh, altså for eksempel med industrialisering, og man skulle udnytte naturen, mm -hmm. det har jo selvfølgelig også nogle, nogle tråde til alle mulige andre ting, som Torsen også nævner til kolonialisme, ja. som jo også er noget, som er ved at... Øh, blive konfronteret i de her, mm -hmm. øh, i de her tider. Så, så det er også interessant, at han peger på, at der er nogle at ja. det ikke kun handler om, om klima. Præcis,
2: og at klima ikke kun handler om natur. Klima handler også om kolonialisme, om kapitalisme, om ulighed i alle mulige former. Så jeg tror virkelig, at øh, der, der, bare, der sker bare sindssygt meget lige nu. Øhm, der er sindssygt sådan gejst til at gøre op med en masse strukturer øhm, inden for ja, alle mulige... Øh, hjørner af samfundet, og, og det er som om, at litteraturen også sådan virkelig er vigtig i den bølge. Og vi har prøvet i
0: det her program at give sådan, øh, en, 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 et indblik i, hvordan man i litteraturen og i litteraturvidenskaben forsøger at arbejde med og understøtte på en eller anden måde den her, øh, den her gejs eller griben og blive formet af den, mm. øh, og hvordan der også er en vekselvirkning mellem ting, der sker ude i verden øh, og, og ting, der sker øh, i bøgerne eller i forskningen. Og vi, vi begynder at nærme os, at vi skal til at, at runde af for, for dagens program. Og Olivia, vil du ikke prøve lige at, at sige, sådan, hvad du synes er det mest centrale, man skal tage med sig, eller hvad man skal måske
2: tænke videre over, når man er færdig med at høre det her program? Jo, altså det er ikke det er så nemt, fordi der er virkelig der er mange ting på spil, ikke? Men, yeah. øhm, men jeg tror, at sådan, det er nok det her med, at sådan som, som situationen er lige nu, Øh, at vi står midt i en, en klimakrise, en natur- og biodiversitetskrise, som det så fint hedder, med et arter, der dør, og, og naturen, der virkelig er i, i knæ, så, sådan, så er vi nødt til at tænke over måden, vi forholder os til naturen og sådan, vores omverden på. At vi kan ikke bare blive ved med at tale det som noget stående uden for os selv. Vi er nødt til at sådan, kritisere den måde, vi har, har tænkt om natur på, og vi har, vi har virkelig brug for alternative fortællinger, sådan, Øh, når det kommer til det her med mennesket og natur, og tænke det mere sammen måske. Tænke sådan, at de, de hænger virkelig, virkelig sammen, og vi, kan, øh, ja, vi er nødt til at, at, at tænke på en anden måde, hvis vi skal, skal tænke, hvordan vi kan øh, have et andet samfund. Ja.
0: Og at fortællinger på en eller anden måde sådan, kan måske hjælpe til at, at ja. tænke på en ny måde.
2: Ja, fordi jeg tror bare, hvis man skal hvis man skal tænke løsninger på klimakrisen for eksempel, så er man jo også nødt til, ja, det har allerede sagt tænke, så skal man tænke på en anden måde. Så man kan ikke øh, kun snakke om, øh, hvilke tekniske løsninger der er, fordi det er jo også mennesker, der laver samfundet, og vi, vi går til det med vores sådan, kulturhistorie og måden, vi har forstået det at være menneske på og det at have natur på. Så det er vi også nødt til at ændre.
0: Og det, som vi har, har hørt om i det her program,
2: det er jo, hvordan der har, der
0: har været, eller der er lige nu, at der er en tendens til, at vi måske bliver mere og mere optaget af naturprogrammer. Der bliver sendt mange naturprogrammer, mm. vi er lidt optaget af alene i vildmarken, og sådan noget tilbagevenden til naturen er der lidt sådan en tendens til. Øhm, men det kan man så også se i, i litteraturen og i kulturen, måske i det hele taget, kunsten, at man måske også begynder at diskutere lidt sådan om den måde, man ser på naturen på, i f.eks. nogle af de her programmer, som vi er interesseret i, hvor man kigger på naturen, ser den som noget smukt, eller hvor det er øh, et kamp ja. mod naturen, at det måske skal måske tænkes på en ny måde. Ja, helt sikkert. Og der har vi jo så øh, hørt om, hvordan at man i, i litteraturen og i litteraturvidenskaben er begyndt at, at prøve at bevæge sig lidt væk fra den her menneskecentrerede øh, fokus på øh, måder at forstå naturen på. Og vi har, har hørt om, hvordan der er kommet det her begreb økokritik, som er sådan en, en paraply over øh, forskellige måder at prøve at forholde sig til naturen på en ny måde og ikke tænke naturen som noget, der skal udnyttes, eller som noget, der skal øh, nydes, men som noget, der sådan, øh, er noget i sig selv, i sin egen, i sin egen ret. Og, øh, og så har vi snakket om, at jamen, altså, hvad, er det er en ny tendens, og det kan også godt virke sådan lidt tilbagevendende, altså, at, man, at man bare øh, vender tilbage til naturen, og, og skriver sig ud af samfundet, og altså, giver det overhovedet noget øh, positivt hvad kan man sige, til klimakampen. Øh, men der har vi så sluttet her et sted, hvor vi snakker om, at Måske er det i virkeligheden noget omkring de fortællinger, som mm -hmm. vi, vi ser på verden med, som litteraturen i hvert fald forsøger at, øh, at ændre på. Ja, præcis. Det var, øh, var vist øh, alt, hvad vi, øh, hvad vi nåede for i dag. Æm, tusind tak, fordi du ville være med, øh, Olivia og nedergaard <laughs> Tak, fordi jeg måtte være med. Og tak til jer, der har lyttet med. Æ, husk, at I kan skrive ind til os på snabel af radioloud.dk eller på øh, radioloud på Facebook eller Instagram, hvis nu I har nogle tanker på baggrund af det her, hvis I har øh, noget litteratur, vi skal øh, give os i kast med øh, de næste. Den her sæson handler om litteratur og kultur. Hvis I har nogle øh, spørgsmål, som I har siddet og tænkt over i forhold til ting, I har hørt forfattere sige eller ting, I har hørt øh, litterater eller andre forskere sige, så vil vi helt vil gerne høre fra jer så vi kan, kan bruge det i vores programmer. Ja, men øh, tak fordi, at øh, I ville lytte med, og øh, tak, Olivia. Du lyttede til Boblin. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Olivia Nørgaard-Nedergaard og Veronika arnsbøl -Schultz. Programmets redaktør var Toge Daler, og programmet er tilrettelagt i samarbejde med Alberte Borgshold. Musikken den er produceret af Esben Kelsen Krav, og vi spillede klip fra DR og Kulturcenteret Assistens. Og så læste vi op fra bogen Det skal nok gå, af Andreas Ekhart Læsø. Tak til Fællesskab for kritiske litterater og til Torsten Bøg thomsen Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til litteratur, kunst og kultur, eller hvis du har undret dig over noget, du har hørt forfattere, anmeldere eller andre eksperter snakker om i forhold til litteratur og kultur, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblensnabelagradio eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram. Nu er det tid til nyheder.